0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲近现代苏俄的璀璨群星啊。最近一段时间比较忙，所以更新的没有那么及时啊。当然还会给大家继续更新下去。那么今天开始呢，我要给大家讲另外一位二战期间苏联红军的著名的统帅，这位就是柯涅夫，全名是伊万·斯捷潘诺维奇·柯涅夫啊。我一般很多人管他叫柯帅，他是苏联元帅。啊，一九四四年晋升的元帅衔，是苏联二战期间著名的军事统帅和军事家。他和朱可夫、罗科索夫斯基并称为二战期间苏联红军的三驾马车之一。他擅长步炮协同作战，能把强大的炮兵火力和步兵高速度下出其不意的进攻完美无缺的结合起来。他在二战后期的苏德战场上，打出了一系列经典的攻击战。有人也说他是苏联红军的攻击之王。科涅夫有一个典型的特点，他是政治委员出身啊，政工干部出身，所以他一直和朱可夫两个人非常的不对头啊，不对付。原因就是朱可夫很看不上政工出身的这个军事干部。那么科涅夫他虽然是政工出身，但是他在军事素质上、军事才能上啊，也是非常杰出的。所以，他和朱可夫一直不对啊不对盘。但正因为科涅夫是正工出身，所以他在部队士气的掌握上，如何激励士兵的英勇斗志方面啊是非常杰出的。科涅夫是在1897年出生于基辅，是一个普通的农民家庭。12岁，他从地方学校毕业以后，成了一个小木匠。第一次世界大战爆发之后。他在1916年的春天应征入伍，在俄军西南战线的一个炮兵师里当士官。1917年十月革命后，俄国军队被解散，他复员回家，在家乡参加了地方苏维埃，在1918年初加入了苏联共产党，并且担任当地工农战斗支队的政委。在当时苏俄内战期间，他向军区政委伏龙芝主动请缨，率领他的工农支队开赴东线作战。他被任命为102装甲列车的政委，率领装甲列车执行在敌后的骚扰作战任务。当时他主要的这作战任务是向厄姆斯克方向、向高尔察克的白匪军发动进攻。因为立下战功，所以后来又担任了旅政委和师政委。在科涅夫的早期经历，他有一件很值得炫耀的事情，那是发生在1918年。他和他的一个好朋友，也是后来成为苏联著名作家的法德耶夫。到莫斯科去玩结果得知了我们之前在之前的专辑里边讲到过的啊，克朗施塔德水兵政变啊，水兵事变。当知道这个事情的时候，这两个年轻人就和其他的志愿者一起去参加了对市啊克朗施塔德水兵的镇压。因为在镇压过程中，柯涅夫立下军功，因此当他回到莫斯科的时候，在列宁接见。从克朗施塔德返回的代表啊的会见上，柯涅夫有一张和列宁早期的珍贵合影。这张合影的照片一直被他保存在他的身边啊，一直携带。1922年，柯涅夫出任远东共和国人民革命军司令部政委。当时在远东，苏联红军的任务是要将盘踞在远东的日军啊赶出苏联的国境。而指挥这个作战的就是一代名将乌博列维奇。我们在前面讲到朱可夫的时候就提到过乌博列维奇。乌博列维奇在我的观点里，他对苏联红军正规化、现代化所起的作用要超过图哈切夫斯基。乌博列维奇他做了很多行之有效的实际工作，尤其是在帮助中下级的年轻军官提高自己的认识、提高军事才能，加以。引导和提高，乌博列维奇做了非常大的贡献。在他手下曾经接受过他的领导，并且在后来的卫国战争中发挥重要作用的，包括朱可夫、科涅夫、罗科索夫斯基，这都是乌博列维奇一手提拔和培养出来的。那么，在乌博列维奇的指挥下，科涅夫参加远东红军对日的作战，最终将日本赶出了苏联领土。内战结束以后。科涅夫现在东部担任了一个海岸步兵军的政委，后来红军大规模缩编，他调任莫斯科军区一个步兵师的政委。这期间，他和莫斯科军区司令员弗洛西洛夫有过多次的工作接触。啊，我们说到这个时候，科涅夫还是从事的是政工工作。弗洛西洛夫本人也是政工出身，他对这位年轻的师政委的精明干练留下了深刻印象。1925年10月。弗罗希洛夫接替逝世的弗龙芝，担任苏联革命军事委员会主席和海陆军啊陆海军人民委员。在不久的一次军事工作人员会议上，科涅夫就加强部队纪律和秩序，以及提高战备，发表了大胆而有原则性的讲话。当时与会者深受触动，而参加会议的弗罗希洛夫就称赞他说：“说您是一位有战斗能力的军事委员。”就建议科涅夫改任军事指挥员。在弗罗西洛夫的关心下，科涅夫在1926年进入到红军军事学院的高级指挥人员进修班，开始了从一位政工干部向红军指挥员的转变。1927年学习期满之后，他回到原来所在的师。当时托阿切夫斯基图帅对他这种政工改行当军官的看不上眼，就把他降级当了步兵团团长，待了五年以后才升任师长。那科涅夫并不满足于在进修班学到的知识，他向上级申请进红军最高军事学府弗龙芝军事学院深造。他又一次得到了弗罗西洛夫的帮助，后者下令让他离职，进入弗龙芝军事学院学习。弗罗西洛夫在任苏联国防部啊、呃、国防人民委员期间，虽然是犯有种种错误，思想保守僵化，拒绝对红军的现代化进行推动。同时，对红军内的大清洗负有不可推卸的责任，但是他在关心年轻的指挥员，对朱可夫和科涅夫这些新一代的杰出将领的成长和提拔是起了不可忽视的作用。科涅夫在伏龙芝军事学院以优异成绩毕业的时候，学院对他的评价是能胜任军级指挥，但是因为托拉切夫斯基图帅的压制，他从学院毕业之后一直是担任师长，直到图帅蒙冤而死。他才当上了军长和集团军司令等一系列职务。尽管图阿切夫斯基图帅对政工干部转成军事指挥员啊不感冒，但在科涅夫作为师长的这段期间，他直接受到的领导还是他之前的在远东军区的老领导乌博列维奇。乌博列维奇这个时候所担任的是莫斯科军区和后来白俄罗斯军区的司令员。因此，科涅夫一直是在乌博列维奇的直接领导下。从乌博列维奇那里，科涅夫学到了很多东西。科涅夫这个人比较傲，而且都公认的他比较自私，因此在他的嘴里想对别人有一个很好的评价是非常难得的。但是科涅夫在他的人生中多次以崇敬的语气谈到乌博列维奇，说乌博列维奇是战前岁月中苏联的一位最杰出的军事家，说在他领导下工作的这段时期。对他自己受益匪浅，也就是科涅夫从乌博列维奇那里学到了很多非常有用的东西。在苏联红军进行大清洗的时候，科涅夫作为苏联红军的一员，他其实上差一点就成为大清算啊、呃、大清洗的牺牲者，是因为他被调查出他有伪造出身的不法行为，他改过他的出身他在1921年。曾经修改出身成为贫农，本来他的调查报告就要上交给啊他的上级机构，一旦这个报告进入到肃反人员的视线里边，科涅夫难逃一劫。但幸运的是，这些报告递上去的时候，已经在1 9一九三八年，斯大林已经决定要停止大清洗了，再清洗下去，苏联红军就完蛋了。斯大林决定终止逮捕潮，这样使得科涅夫逃过一劫。一九三八年二月二十二日，科涅夫获得了军级指挥员的军衔。这个时候，在远东，苏联与日本的张谷峰军事冲突发生了。我们在前面讲到苏联早期的红军元帅布留赫尔的时候，就提到过张谷峰军事冲突。张谷峰军事冲突虽然是以苏联名义上的胜利而告终，但是在张谷峰军事冲突中，也暴露出苏联红军当时因为大肃反而缺乏训练，军事指挥员大量的丧失。军队的军事能力大幅度下降，这整种种的啊缺点，因此在张武峰军事冲突之后，在远东苏联红军进行了重新的整顿，布罗赫尔元帅也因此啊遭到了清洗，而科涅夫在张武峰军事冲突中表现的不错，因此在1938年8月，他被调任外蒙古担任第57特别军军长，统一指挥驻蒙古的所有苏军部队。一个月之后。他就被调回到进行完整顿的远东苏联红军，他被调任到驻哈巴罗夫斯克的红旗第二独立集团军任司令员。1939年2月8日晋升为二级集团军指挥员。1940年6月4日改为中将军衔，被任命为外巴外贝加尔军区司令员。1941年1月，他被任命为北高加索军区司令员。1937年成为苏联的最高苏维埃代表。在卫国战争刚刚打响的时候，柯涅夫是率领着19集团军，从外高加索赶到西部前线啊参加作战。战争初期，西部战线啊，苏德战场西部战线，德军的主要进攻方向。那么，柯涅夫所率领的19集团军，就是要阻挡德军中最为强大的中央集团军群。那么说起科涅夫在卫国战争初期的表现，很多人都知道是他曾经担任过西方方面军啊，西方面军的司令员。结果在维亚基马布良斯克战役中，他的西方面军遭受到重大的挫折和巨大的损失，啊，差一点科涅夫就要被斯大林枪毙了。大家都知道这个，但很多人忽略了一点，就是科涅夫在卫国战争刚开始，他只是个十九集团军的司令员，为什么很快他就当上了西方面军司令员？为什么他升职速度这么快？是因为在他担任西方盟军司令员之前，他担任十九集团军司令员的时候，他的表现非常的不错。我们知道，德国中央集团军群是以莫斯科为目标，进展的极为迅速。啊，虎德里安、霍特两个装甲力量，攻势凶猛，在明斯克就围歼了苏军西部军区的主力，然后在斯摩林斯克再次啊攻破了苏军的防守。那么在这，那么当时率领着十九集团军加入战场的科涅夫，表现出来与其他的苏军将领所不同的沉着镇定和出众的指挥才能。他一面指挥部队顽固顽强的固守，阻住了当面德军的进攻；一方面还能向德军发起反攻。当时他对德国中央集团军群的突击尖刀第三坦克集群造成了一定的威胁。这和之前科涅夫在布波列维奇的领导下对现代化的装甲作战有着深刻的学习和理解啊，密不可分。当时科涅夫有一个绰号，叫做“永不后退的将军”，正是因为他这种寸土必争、丢失地盘较少的战绩，开始引起了苏军最高统帅部的重视。在科涅夫他的回忆录里边，曾经对当时他刚刚加入苏德战场时候的。危险境地有过一次描述，啊，他描写是在1941年7月12日，当时他进入到苏德战场前线，可是手里没有一个单一的充满战斗力的编队，也得不到空中支持，他的地面部队与德军在进行激烈的战斗。作为集团军的指挥官，他也需要直接在战场上面对敌人进攻。再来回忆录里，他写道，他曾经有一次。围绕着一个被丢弃的42毫米加农炮和遗弃的炮弹，组织了一批士兵，由他率领，直接对抗当时德军进攻的坦克。在给了德军坦克一个突袭之后，因为弹炮用尽，所以他和其他几名士兵坐着汽车迅速撤离。幸亏德军坦克被突如其来的打击打了个措手不及，没有进行追击，这样才使得他们脱离险境。这种情况不论在柯涅夫的身上，还是在罗格索夫斯基身上都出现过，这说明在刚开始苏德战场的环境是多么的恶劣。因为在斯莫林斯克战役末期的反攻中，柯涅夫表现突出，在9月11日，他被晋升为上将，次日接替了去西南方向救火的铁木辛格成为西方方面军的司令员，接过了防守莫斯科方向的重任。因此，我们在说。科涅夫在西方方面军司令员位置上所遭遇的惨败之前，要先承认，在苏德战场、苏德战争初期，他在斯摩棱斯克上的表现还是颇为突出的。在担任西方方面军司令员以后，这个时候科涅夫的西方方面军共有六个集团军， 480辆坦克，其中先进的 T 3 4和 KV 型坦克只有45辆，实力在当时仅次于苏军的西南方面军。九月份。由于德军中央集团军群的装甲主力之一古德里安的第二坦克集群被调往南方包抄苏军的西南方面军，中央战场出现了短暂的平静。但是，随着苏军的西南方面军在基辅战役中被围歼，德军的大量兵力开始向中央战场集中，准备发动对莫斯科的攻势。在中央方向，德军投入了三个坦克集群，第二、第三、第四和三个野战集团军，第二、第四和第九。占当时苏德战场德军总兵力的二分之一和装甲兵力的四分之 三， 共有一百八十余万人 啊， 一百八十余万 人， 一千七百辆坦 克， 一千三百九十架飞 机， 一点四万门火炮和迫击炮。他们当面呢是苏军西方方面 军， 也就是科涅夫任司令员的西方方面军、预备队方面军和布良斯克方面军。这三个方面军共有一百二十五万 人， 九百九十五辆坦 克， 六百七十七架飞 机， 六千八百零八门火炮和迫击炮。无论是在兵力、火器上，还是在人数上，苏军都处于劣势。而最关键的一个问题是，苏军的这些指挥员们，尽管在之前向科涅夫受过啊这个现代化战争理论、装甲力量理论啊这些的研究和提高，但是和真正的实战还差别很远。因此，在战役态势上部署不当，苏军在强调。进攻战略的同时，对防御的研究不够，尤其对如何抗击敌人坦克集群的强大突击缺少对策，这是普遍现象。包括科涅夫在内的几位方面军司令员都没有将主力部署在纵深，而是呈前沿的一线部署，这使得苏军的防御纵深过浅，恰恰就不利于防御德军已经驾轻就熟的集中装甲力量进行大规模的远程迂回突破。而科涅夫他们 呢， 进一步又错误地估计了德军可能发动的进攻方 向， 将重兵部署在西面。结 果， 德军的坦克重兵集团出乎科涅夫等人的预 料， 不是从西 面， 而是从南北方向实施主要突 击， 迅速突破了当面薄弱的苏军防线。这就是令科涅夫一生中最大的败 笔—— 维亚济马布良斯克战役。在这次战役中，科涅夫比其他将领好一点的是，他比其他的将领更早的发现情况不妙。他曾经给斯大林汇报了局势的凶险，但是斯大林并没有下定决心命令撤退。而科涅夫本人，毕竟他刚刚从集团军司令升职为方面军司令，他没有那么大的胆量敢独断专行的下达撤退命令，因此科涅夫也没有主动指挥撤退。这就造成了这一次巨大的惨败。我给大家具体讲一下维亚基马布良斯克战役啊，说是具体，实际上就是给大家过一遍维亚基马布良斯克战役。如果有的朋友不太清楚的话，这里可以讲一下，因为维亚基马布良斯克战役是莫斯科战役前期的一个重要战役。1941年，按照台风战役计划，德军的中央集团军群以南啊、呃，以南突击集团。南土地集团是谁呢？是第二集团军司令威克斯上将，坦克第二集群古德里安上将，由绍斯特卡地域和罗斯拉夫利以南地域实施向心进攻，突破布良斯克方面军的防御，围歼该方面军，而后以快速兵团从南面和东南迂回莫斯科。他们正面的布良斯克方面军包括苏军的第五十、第三、第十三集团军，还有伊尔马科夫少将的战役集群。布良斯克方面军的司令是叶廖缅科，在兵力上，他们少于德军，炮兵大概是1比二点坦克为1比四点飞机是1比0而且没有能够建立纵深防御，战术密度很小。1941年9月30日，德军经过炮火和航空火力的准备以后，转入进攻。到日落前，坦克第二集群所属部队已经突破了苏军第13和第50集团军的薄弱防御，开始从南北两面迂回布良斯克方面军。开始前出苏军的后方，因此最高统帅部大本营命令在穆森斯克地域展开近卫步兵第一军，军长为列柳申科少将。为对冲向呃同时对冲向布良斯克方面军后方的德军坦克集团，建立了航空兵集群。10月3日，德军占领了奥廖尔，并且沿着奥廖尔图拉公路向前推进，同时得到了。航空兵的支援，但是苏军也进行了顽强的抵抗。苏联最高统帅部大本营命令，近卫步兵第一军的部队，在预备航空兵第六集群和方面军航空兵的支援下，阻挡德军当时的进攻。在这一系列的战斗中，有一个表现非常突出的人，这个人名字叫做卡图科夫，当时任上校，他所率领的部队是坦克第四旅。啊，这里边我给大家具体讲一下卡杜科夫上校所领导的坦克第四旅，他对当时德军的那个有效阻击，可以跟大家说一下，在前线这种中级将领的战场表现里边，苏联红军也有很多光彩之处。当时卡杜科夫上校的坦克四第四旅，使得古德里安的第二装甲集群被迫在别廖夫和穆森斯克一线滞留了两周啊，以便调拢新的预备队。这是一个非常杰出的战绩，很多人并不是很清楚。卡图科夫的坦克第四旅本来是预备队，但是因为德军的第二战坦克集群和第二集团军的西南突击兵团突进速度极猛，因此当时最高统帅大本营命令作为预备队的独立第四坦克旅赶赴前线因为手里没有兵卡图科夫上校当时41岁，是一位参加过十月革命的老兵。他在参战之前还正发着高烧，刚刚好。而第四坦克独啊，第四独立坦克旅也是在10月初， 1 9 4 1年10月初才刚刚组建，是由原本属于训练部队的几支坦克装甲分队合并而成，只有45辆经过多次激战以后伤痕累累的坦克，绝大多数都是跟不上时代的 T 2 6和 BT 7坦克，先进的 T 3 4只有几辆。那么卡杜科夫在接受命令以后，与他的先头部队日夜兼程，一昼夜行军了360余公里，抵达了穆森斯克。而先头部队呢，也并不是什么强有力的部队，只有二十多台坦克和一个摩托化步兵营。卡杜科夫就当他把他们布置在图拉到奥廖尔的公路两侧，就地布置阵地，准备阻击德军。为了搞清楚奥廖尔方向的敌情，卡杜科夫当时派出了两支侦察队。一支由古库切夫大卫指挥的一分队，下辖十台坦克和一连步兵；另一支由布尔达上尉指挥八辆坦克和一连步兵。到黄昏的时候，坦克旅及配属的高炮营和空降营全部到达指定地点，随即在奥勒尔东北利用地形构筑防御工事。所有坦克的装甲侧基地啊，装甲侧基地都伪装设伏。到了晚上，德军出现，几辆坦克带领着大量步兵向侦察群的伏击地开进。侦察群将德军放得很近，然后发起突袭。德军一路高高猛进，这个时候完全没有想到会遭遇到伏击，所以十几辆坦克在几分钟之内就被摧毁。侦察群随即发起冲击，那么德军慌忙撤退，因为打了个措手不及。侦察队当时俘虏了三名俘虏，还缴获了一辆251装甲车和一些文件。那么经过这些文件的翻译和审讯俘虏，卡杜科夫就得知。由古德里安亲自率领的坦克第三师、第四师和大量的摩托化部队正在赶来，先头距离他只有12公里，而他手里又严重的缺乏步兵，所以他向军部求援，同时调整了部署，将所部编成两个梯队，第一梯队由摩步营和反坦克炮兵营和配属的内务人民委员部第34团混成营组成，各连并列展开，每个营加强一个坦克排，坦克占领防御地域的侧翼阵地。摩托化步兵营配属由四门45毫米反坦克炮梯次防御，第二梯队是坦克第四团，主要用于设伏和反冲击。两个梯队形成一前一后互为犄角的架势，宝贵的 T 3 4坦克被放在两个梯队的中间伪装设伏，负责防空的高炮也被部署在这里。在连的梯队的侧翼还有步兵和少量的 T 2 6坦克用于警戒，而且这个时候天快要亮，部队。疲惫不堪，但是卡杜科夫明白，德国人是不给自己时间休息的，所以他命令各部立即制造假目标，并将装甲力量进行分散隐蔽。当时士兵们很疲惫不堪，非常抵触这个命令，但是命令就是命令，卡杜科夫强制执行，就算累得散架也要执行。所以从凌晨一点到凌晨五点，士兵们一边骂着，一边在阵地的外围搭建了上百个假目标，累的都是动弹不得。很快。他们就明白卡杜科夫的这个要求是有会给他们带来非常好的回报。凌晨六时，来自德军几个师的猛烈炮火，像暴雨般的落下。得益于连夜布局的假目标，假目标成为德军炮火的主要目标，没有一发炮弹落在了苏军的主阵地上。当假目标区被夷为平地以后，德军以一百多辆坦克掩护着一个步兵团，向着坦克第四旅的设伏地区挺进，并且不断开火。但他们的弹药依然是集中在假目标上，躲在隐蔽区的苏军部队毫发无损。当德军进入交叉火力伏击区以后，前线阵地的数门45毫米反坦克炮突然开火，因为距离过近，而且经过精确的瞄准，十辆坦克的十辆德军坦克瞬间被摧毁，德军方寸大乱。然后隐蔽待机的机枪阵地就开起火来，德军的步兵也损失惨重，德军被迫撤退。而卡托科夫也不会留在原地等着德国人反击，他的部队连夜机动到第一军人村的地域，在奥勒尔至穆德斯克的公路两侧再次设伏，那么又一次给德军造成了比较大的损失。到了6号清晨，吃了两次啊亏的德军再次进攻，这一次德军投入了150多辆坦克和两个团的步兵，而且尚未靠近苏军阵地就疯狂扫射。坦克也进行射击，凭借着数量上的绝对优势，德军的50余台坦克突入到了苏军的一号防线，防守当地的一个反坦克连啊，反坦克炮连和一个步兵连全军覆没。那么德军继续前进，可这个时候卡杜科夫的伏击圈陷阱已经让德军进了啊，进到了伏击圈里边。苏联人的中型坦克伏击群已经等候多时 ，T 3 4坦克军突然开火。而位于第二防线的其他坦克和反坦克炮也一起射击起来。当时古德里安面对着德啊苏军的当时这个打击，他判断苏军的弹药并不多，不可能坚持太久。部队只要坚持进攻，一定能够突破。可是他的判断错了。卡图科夫的准备充分了很多，激战足足进行了整整十二个小时，从清晨一直打到黄昏。最后是德军的弹药消耗过于严重，不得不撤退。而苏军的左翼则发起了追击，德军连出发阵地都没能守住，被迫后撤到发起线后一公里处的一处洼地进行修整。结果，卡杜科夫早就把从最高统帅部派来的卡秋莎火箭炮营用在了这里，整个火箭炮的齐射覆盖了整个洼地。仅仅这一天的战斗，德军就损失了48台坦克和上千的士兵。而苏军这边只损失了六台坦克，所以战果上来说，苏军是非常显著的。而趁着炮击，卡洛科夫再次命令部队转移阵地，并布置假目标。这次的防御方向是第一军人村的东北，两翼是伞兵第201师和坦克第11师，就比之前要安全很多了。遭受了重大损失的德军不再急于继续发动进攻，而是在7号和8号两天不断的派出小股部队进行火力侦察，但都遭到重创。但他们也成功锁定了苏军主阵地的位置，准备集中兵力一举突破。到了9日，德军出动多批轰炸机对苏军阵地不断轰炸，随即向第四旅的左翼和中段发起前行攻势。卡德科夫当时镇定指挥，以摩步营、独立营和混成营奋勇阻击，给德军造成了很大的打击。德军在强攻五个小时以后，也没有能够达到突破。德军随即投入预备队，准备迂回苏军的侧翼。结果遭遇埋伏在侧翼的坦克营伏击，又遭遇到装甲预备队的反击，战斗持续了八个小时方告结束。德军除了丢下坦克的残骸以外，一无所获。但是卡杜科夫这边，虽然战术装备损失不大，但是人员伤亡也使得他们日渐不支。到了九日的晚上，第四旅在穆森斯克的南郊附近占领了新的防御阵地，并且构建阵地。敏锐的德军当即就向其左翼迂回。并且投入了更大的炮兵和空军，因为兵力悬殊，而且兵员得不到补充，独立营没能顶住德军。到了十号的下午，经过激烈的巷战，德军占领了木岑斯克。在几次反攻无果以后，卡杜科夫利用十日夜间和十一日的凌晨的间隙，率部逃呃、啊、跳出了包围圈，撤回了奥普图阿河北岸，结束的任务。正是因为卡杜科夫坚持了这一个星期。改变了莫斯科战役的重要进程，因为在这个星期之后，莫斯科地域就下了一场很大的啊秋雨，整个西部地区变成了泥泞的沼泽，德军的机械化部队就被困在了泥潭里，无法行动。等他们再次能够发起进攻的时候，就已经是寒冬降临了，啊，这是我们很多人都知道的，莫斯科战役就是因为拖到了冬天，德军缺乏。冬季的准备，这在客观上造成了他们的莫斯科战役没有办法成功。卡杜科夫所指挥的这场阻击战，在整个维亚基马布良斯克战役中是一个非常耀眼的闪光点。他本人也是二战期间苏联红军中公认的近卫坦克兵第一人，而他率领的第一第四旅是第一个获得近卫称号的坦克旅。这我们再多说几句卡杜科夫。卡德科夫后来打满了整个苏德战争啊，苏德战争的全场，啊，一直是冲在带领着他的坦克兵冲在最前线，他也一直他所率领的坦克部队也一直是苏联那些高级军事指挥官啊，朱可夫、瓦图金、科涅夫最喜欢使用就是卡德卡德科夫的啊装甲部队一直是拳头中的拳头，但是因为在柏林战役中。他违背了朱可夫的命令，没有将科涅夫的部队啊赶走，朱可夫对他就产生了意见，因此在德国投降以后，当时本来要晋升三个坦克兵元帅，第一个排名第一的就是卡图科夫啊，就是卡图科夫，另外两个一个是雷巴尔科，一个是波格丹诺夫，都是苏联赫赫有名的坦克兵啊，坦克兵指挥官，结果朱可夫当时就把卡图列夫。啊，卡杜科夫就把卡杜科夫的名字划掉了，说再等等看。那么后来，当朱可夫走背字儿、被贬斥的时候，卡杜科夫却没有说他的坏话，这使得朱可夫认为卡杜科夫是一个好人。所以，最终卡杜科夫呃、啊、卡杜科夫，在1959年晋升为专装甲坦克兵元帅。更加值得一提的是，卡杜科夫在1942年曾经写过一本《坦克战》的著作。啊，这有利于帮助当时苏联红军的坦克兵指挥官提高自己的坦克兵指挥艺术。讲卡杜科夫的这个有闪光点的阻击战以后，我们再回到维亚基马布良斯克战役。在1941年10月14日，德军将苏军的布良斯克方面军所属的第50第3第13集团军合围在布良斯克南北地区。德军统帅部为了消灭被合围的苏军，动用了坦克第二集团军五个军中的四个军，而陷入战役合围的布良斯克方面军各集团军，除了部分在10月23日前突围到了别廖夫、布森斯克、波内里和法捷日一线以外，其余大部分被歼。德军统帅部在制定向莫斯科战略方向实施进攻的计划的同时，他们是拟由由杜霍夫西纳。罗斯拉夫利地域向维亚基马总方向实施强大的突击，以突破苏军防御，合围苏军于维亚基马地域，而后再向莫斯科发展进攻。因此，德军基本上在斯莫林斯克以东集中了中央集团军的，呃，中央集团军群的基本兵力。那么，苏联红军的两个方面军，他们得到的命令任务呢，是阻止德军在最重要的方向，也就是莫斯科方向上突破。为正在组建和集中新的预备队赢得时间，因此他们的任务就是死战不退。但是我们前面讲到，科内夫这些高级指挥官还没有学会如何应对德军强大的装甲突击力量，也就是闪击战啊，如何面对闪击战，如何进行防御，因此他们的防御纵深都太薄了。那么最典型的情况就是当德军的第三和第四装甲集群进入进攻的时候。他们一天之内就突破了苏军防御，并前进了15到30公里。尽管苏联红军两个方面军司令都采取了消除突破口的措施，也就是以方面军的预备队和集团军的预备队实施反突击，但是因为在作战能力上的这种差异，根本没有达到效果。这就形成了德军的装甲力量从南北两面前出不亚金马地区的现实威胁。虽然在10月5日，最高统帅部大本营，也就是斯大林，他批准了科涅夫关于将军队撤向勒热夫和威亚基马防御地区的决心，但这个决定已下的过晚，这个机动的撤退动作在当时的条件下未能实现。而迅速前进的德军各坦克集团在10月7日在威亚基马附近会合，这样就切断了苏军四个集团军1 9 20 24和32集团军的退路。10月10日，德军的一部从格拉斯克、米亚特雷沃和卡卢加这些地域向莫斯科方方向发起进攻，同样同时另一部向加里宁方向实施追击。在这种情况下，西方面军和预备队方面军于同日合并为一个方面军，即西方面军，由朱可夫接任方面军司令员。那西方面军和各友邻方面军所属的航空兵，对于德军的机场和地面部队是进行了密集的突击。给己方的部队实行空中掩护，被合围的苏军抗击了德军连续的冲击以及航空兵的轰炸。在最初几天，被合围的苏军牵制了28个师，其中有14个师，一直到10月中的月中都没有办法去抽调去进行之后的对莫斯科的进攻，这是有一定的正面意义的。到了10月12日，苏联国防委员会决定建立莫斯科防御区。动员了四十五万市民构筑工事，新建了若干民兵师，做好了巷战准备。到了十月十三日，苏军在维亚基马被围的啊这个部队大部分被歼灭，一部分突围，布鲁加啊卡卢加失守，突围的部队部分的撤到了莫扎伊斯克防线，而一部分部队和分队留在敌后进行游击战。到十月十四日，德军占领了加里宁市，而十七日。苏军成立了以科内夫上将为司令的加里宁方面军。到10月18日，德军占领了莫扎伊斯克，继而突破了苏军的第二道防线。莫斯科面临真正的危机。维亚吉马布良斯克战役，德军的行动迅速。可以这么说，维亚吉马布良斯克战役从很大程度上完全展示了德军装甲力量进行突击，也就是闪击战的这个优点，以及它强大的这种机动力和攻击力。以精锐的德军部队啊，以精锐的装甲部队对苏联红军纵深进行迂回，再进行分割包围。德军在此战中共俘虏了苏军 67.3 万人，取得了辉煌的战果。维亚济马布良斯克战役是科涅夫最大的一场败仗，但从这个败仗中，科涅夫也学到了很多东西。当时他说过一句很著名的话：“他说我们的红军没有练习好撤退，一个方面军这么大的损失。”科涅夫一只脚已经走进了坟墓里了，并不是说那个时候斯大林没有杀过人，巴普洛夫在开战之初就已经被斯大林命令枪毙了。那么科涅夫为什么能逃过一劫呢？因为毕竟科涅夫在之前1九集团军在斯莫林斯克方向上还是有很杰出的表现，他是被提升成为西方名司令员的，因此在斯大林心中对他的评价。还没有说彻底的，觉得这个人没有才能。再一个重要原因就是朱可夫在关键时刻拉了克涅夫一把，因为西方文军在维亚斯啊维亚兹马方向遭到合围，损失惨重。斯大林就把朱可夫从列宁格勒的前线召回。当朱可夫回到克林姆林宫的时候，已经是晚上11点多了。斯大林当时正患感冒，他看见朱可夫来了以后，就直接跟朱可夫说：“西方文军出现了非常危急的情况。”我得不到任何有关的消息。你马上到维亚兹马、穆森茨克一带去，有什么情况立刻给我打电话。我等你消息。朱可夫在前线找了很久，才找到西方军司令部，因为西方军司令呃、啊，西方军司令部本来是在维亚兹马，但是维亚兹马被德军攻陷以后，西方军司令部牵制了。朱可夫好不容易才找到。而这个时候，在西方军司令部里边，最高统帅部派来的代表莫洛托夫，另外一个是布琼尼。啊， 有网上有两种说 法， 一种是说是弗洛西洛夫来 了， 有一种说法是布琼尼。我比较倾向于布琼 尼， 因为布琼尼这个时候他比较容易和科涅夫产生冲突。当时最高统帅部的代表正在追究科涅夫的责 任， 以至于朱可夫进来的时候他们都没有察觉到。当时朱可夫就静静的站在墙 边， 静静的看着。这个桥段 啊， 这个情节在莫斯科保卫战那个史诗电影里边有过具体的表现。据说当时这些代表大声的咆哮，指责科涅夫的无能，但科涅夫这个人呢，他并不是那种逆来顺受的，他也进行反驳，他说红军没有突围和撤退的经验，说你们说的都是你们的军事理论，我们从来都是被教导要进攻、进攻再进攻，从来就没有研究过怎样突围和撤退的事情。科涅夫的这个呃这个反驳啊，就代表着他对整个。苏德战争初期的时 候， 苏联红军的溃败有着深刻的思考和认识。他说的就是事 实， 但是这就触犯了那些最高统帅部代表的逆 鳞， 他们就说要把科涅夫送上军事法庭。而大家都知 道， 送上军事法庭基本上就等于死路一条。就在这个时 候， 电话铃响 了， 莫洛托夫接了电 话， 是斯大林打来的。斯大林就问朱可夫到了没 有？ 这样他们才发现朱可夫已经站在墙边很久了。朱可夫接过电话，斯大林在电话里任命他为新的西方面军司令员，负责保卫莫斯科。朱可夫就接受了新的任命，同时请求斯大林任命科涅夫为西方面军副司令。他告诉斯大林，西方面军的防线太长了，科涅夫非常了解西方面军，他有出色的军事才能，可以独当一面。斯大林就同意了。于是朱卡夫放下电话，告诉大家正式宣布说：“我是新任的西方面军司令员，我必须为。”科涅夫同志说一句公道话，科涅夫同志是在西方盟军完全不熟悉的情况下接过了司令员这一职务。他在他的任期之内尽自己的所能，拖住了敌人长达八天之久。重要的是，他的部队没有投降，也没有逃跑，在敌人的包围圈里边苦苦的战斗。我们现在最要紧的工作是充分利用科涅夫同志为我们争取到的时间，重新调整部署，构筑新的防线，迎接德国人进攻。然后，他任命科涅夫为西方盟军副司令。派他到南方组织防御，就这样，朱可夫在关键时刻将科涅夫救了下来，让他逃过一劫。那么，朱可夫救科涅夫是不是因为私人交情好呢？这不是，斯大林问过朱可夫，朱可夫说：“我认识他，我们之间只是同事，并没有任何的朋友关系。”啊，因为科涅夫跟朱可夫两个人啊，无论是在前期还是在后期，他们两个人关于苏联红军建军的规范上啊有冲突。柯涅夫是政工干部出身，他强调对部队的政治工作；朱可夫是军事指挥出身，所以更多的强调的是军事能力。所以两个人这个不对盘啊，持续了他们一生。但是在这种关键时刻，在战场之上，朱可夫考虑的不再是个人的这种意见的冲突，更多的是考虑着个人能力。他觉得柯涅夫可以在苏德战场上帮助苏联红军取得一个又一个的胜利。而他的判断是正确的。虽然科涅夫担任的是朱可夫朱可夫的副职，但实际上他在加里宁方向啊是由他独立的指挥方面军的右翼部队。他指挥这支远离主力的部队，顽强地抗击了德军的进攻，再次显示出他干练的指挥才能，重新赢得了最高统帅部的信任。那么，苏联最高统帅部鉴于西方方面军防守的正面过宽，不利于指挥，就将。科涅夫指挥的三个集团军组成了加里宁方面军，任命他为司令员。在保卫莫斯科的这段期间，科涅夫表现不俗，他率领的加里宁方面军对德军节节抵抗，牵制住了当面的德军，有效的减轻了朱可夫的西方方面军所受的正面压力。在1941年12月初，苏军对德军在莫斯科城下进行反攻开始以后，也是科涅夫指挥加里宁方面军首先出击，第一天。就突破了德军阵地的前沿，随后朱可夫的西方方面军也转入进攻，这样才将德军从莫斯科城下给远远的向西赶去，使德军遭受了从二战以来的首次失败。克列夫在这次反击中已经开始显现出他的进攻之王的这个风范，但是因为在兵力上、军事素质上、啊人员组成上，依然苏联红军还和德军有了差距。因此，尽管朱可夫和科涅夫两个名呃两个名帅进行莫斯科城下的反击，但依然没有办法将战线重新推回斯莫棱斯克，但也制止住了德军在中央战线的进攻。德军被迫将他们的主攻方向要转换一个呃位置，那么他们就开始琢磨在南方，也就是导致后来斯大林格勒战役的南方对苏联南方的进攻。一九三二年夏季，德军在南方重新发动进攻，一路势如破竹，直逼斯大林格勒城下。啊，我们在之前的那集具体都讲过。斯大林当时紧急将朱可夫召回莫斯科，任命他为最高副统帅，让他去应付南线的危机形势。那朱可夫要调去南方，他就推荐了科涅夫接替他的西方方面军司令员一职。科涅夫在重掌西方方面军以后，按照斯大林和朱可夫的部署。指挥部队在阴雨连绵中继续对中央战场的德军猛攻，使得中央战场的德军陷入到苦战之中，无法抽调大军去增援斯大林格勒。虽然在战略上，科涅夫牵制了德国的中央集团军群，但是他在具体作战过程中，也遭受了1942年的勒热夫突出部战役，当时苏联伤亡巨大啊，这个惨痛代价，为此也给他招来了批评。到了1943年3月，科涅夫被调任西北方面军司令。斯大林命令他进行反攻，但是科涅夫认为条件不成熟，拒绝了。他不想再犯维亚基马那样的错误。斯大林大怒，就撤了他的职，将他派到后方任担任预备队的二线的草原军区司令。这是科涅夫再次遭到这种冷遇。但是朱可夫就回忆录里是这么这么写的。战争初期，斯大林对科涅夫的态度是不好的，多次撤去他方面军司令职务。后来，由于科涅夫指挥草原方面军有方，接二连三地取得了战役的胜利以后，斯大林发现科涅夫很会打仗，于是改变了对他的态度。也就是说，科涅夫在担任草原方面军司令员以后，这才是他真正一展宏图、开始成为苏联红军进攻之王、名副其实的苏军名帅的开始之路。那么他担任草原方面军以后的起始点就是库尔斯克会战，大放光彩。那么在下一集里呢，我给大家继续讲科田夫如何在苏德战场上攻击、攻击再攻击，以及在战后他的啊重要表现。